0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 82 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email, donde el último domingo de cada mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Grabo este episodio porque si hay algo que influye directamente en vivir o no vivir una vida en nuestros términos, ese es el mindset que no es más que el conjunto de pensamientos y creencias que dan forma a nuestra programación mental, y nuestro gran reto a menudo es aprender a dominar, a convivir y a lidiar con nuestra mente. Tenemos creencias incrustadas en el inconsciente que no son nuestras, que provienen de la cultura, de la educación que hemos tenido, del entorno y que nos están influenciando en la manera en la que vivimos hoy. Vemos el mundo a través de nuestra historia, de las suposiciones que hacemos, de nuestros prejuicios, y nuestras creencias al final es lo que concebimos como esa verdad y esto nos puede estar limitando o nos puede estar potenciando. A veces buscamos un cambio en nuestra vida, ya sea de hábitos, de comportamientos o de actitudes, sin tener en cuenta el papel que tienen nuestras creencias y cómo nos pueden estar frenando. Así que trabajar con nuestro inconsciente se hace necesario para no llenar de piedras nuestro propio camino. Antes de nada quiero poner un ejemplo de cómo funcionan las creencias a través de una metáfora y es que si metemos una pulga dentro de un frasco y lo tapamos, la pulga va a empezar a saltar, pero como ese frasco está cerrado no va a poder salir. Después de varios intentos sin éxito va a llegar un punto en el que la pulga va a pararse definitivamente, ¿no? ha llegado a la conclusión de que haga lo que haga es imposible salir de ahí. Así que en ese momento, aunque quitáramos la tapa del frasco, aquí la pulga no va a intentar salir. Si lo hiciera, lo conseguiría además de manera fácil, pero ya ha sido programada para creer que no hay manera de salir. Y esto sería como un ejemplo en forma de metáfora de, de cómo funcionan esas creencias. ¿no? Solemos pensar que para avanzar o hacer cambios necesitamos saber más. Y, y sí, o sea, aprender es, es necesario. Es, es evidente que necesitamos seguir aprendiendo pero que eso no nos haga pasar por alto aquello que creemos que sabemos y es falso. De ahí que el gran reto a menudo pasa por desaprender y por reprogramarse. En la última, Meraquileter ponía esta pregunta para, para reflexionar. ¿no? ¿Qué necesitas desaprender? Es importante trabajar en nuestro mindset porque alrededor de él hay cambio de hábitos, de actitudes, de comportamientos y eso impacta directamente en el tipo de vida que creamos y vivimos y nos acerca o nos aleja a esa vida en nuestros términos. Al final, lo que obtienes de la vida viene de tus acciones. Tus acciones vienen de tus estados emocionales y tus estados emocionales vienen de tu manera de pensar. Y tu manera de pensar, a día de hoy, está determinada por lo que ya conoces. ¿no? El cerebro puede percibir lo que conoce, por lo que, cuando estás eligiendo lo que quieres para tu futuro, estás recreando una solución del pasado. ¿no? Por eso es importante tener en cuenta que pasado no tiene por qué ser igual a futuro y más si cambiamos nuestra manera de pensar. Y una misma circunstancia puede ser vivida de maneras muy diferentes en función de, de la mentalidad que tengamos. ¿no? Fíjate como una, para una persona ser despedida de su trabajo puede representar una tragedia y para otra puede ser una oportunidad, para a lo mejor dar lugar a algo que, que había estado procrastinando, para cambiar una nueva posición, para emprender un negocio. Para otra persona, terminar una relación puede representar un fracaso y para otra puede representar una oportunidad. Igual que para una persona, cambiar de ciudad y empezar de nuevo puede representar ir hacia atrás y para otra, moverse hacia adelante. ¿no? Dos personas bajo la misma situación, con diferente mindset, hace eh, que una pueda ver un muro donde otra ve una puerta. Por eso, cambiando nuestra mentalidad, nos damos permiso para hacer cambios en nuestra vida. Porque al final una sola creencia puede dominar toda un área de vida. Y saber que esa creencia no tiene por qué quedarse instalada para siempre es también lo que nos abre esa posibilidad de cambiarla. A menudo intentamos cambiar comportamientos y nos estamos dando contra la pared porque nos estamos quedando en la superficie sin ir a esa parte del iceberg que son las creencias si no trabajamos en nuestro mindset, de alguna manera estamos renunciando a vivir en nuestros términos porque nos estamos dejando influenciar por pensamientos, creencias, mentalidades ajenas. En lugar de ver lo que hay, redefinir aquello que necesitemos redefinir y decidir pues con, con qué me quiero quedar y qué quiero descartar. Vamos a aterrizar todo esto con ejemplos prácticos y aquí es útil pensar en áreas de la vida donde no nos va como nos gustaría y observar qué es lo que estamos pensando. Por ejemplo, si me digo a mí misma, no tengo dinero, y esta es una frase que me sale automática, vale, yo puedo mirar las cuentas y darme cuenta de que mi situación económica no es la mejor, pero a partir de ahí una persona puede llevarse por el camino de ¿Cómo puedo ahorrar más dinero? ¿Cómo puedo recortar gastos? ¿Cómo puedo reducir mi calidad de vida? ¿Cómo puedo sobrevivir? Y otra puede llevarse por una ruta de pensamiento más enfocada a preguntas como... ¿Cómo puedo generar más dinero para sostener el estilo de vida que quiero? ¿No? El, el mindset de recortar versus el de generar pues nos lleva a acciones diferentes. ¿no? La persona que se centra en sobrevivir no va a expandir sus posibilidades, no va a invertir en formación para poder generar más dinero y se va a limitar. Sin embargo, la persona que se centra en generar va a diseñar opciones, va a hacer un uso más inteligente de su dinero y, en consecuencia, ...va a tener más papeletas para mejorar su situación económica. En relaciones, si pienso que conocer nuevas personas a tal edad es difícil, pues ¿qué decisiones voy a tomar desde ahí? ¿No? ¿Alimentaré mi creencia y no voy a salir a conocer a nuevas personas o autosabotearé inconscientemente los encuentros que tenga con nuevas personas con tal de sostener mi creencia? La creencia de no tengo tiempo también nos aleja de priorizar y de tomar responsabilidad de qué hacemos con ese tiempo, ¿no? porque al final eso es algo que podemos decir mucho, pero todos tenemos el mismo tiempo. Luego está otra creencia que me encuentro bastante, es la de que las rutinas me quitan libertad. ¿no? Esto nos está alejando de dejar que nuestras elecciones conscientes sobre lo que queremos nos guíen. ¿no? Y, 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 y por el contrario pues, lo hacen nuestros impulsos, nuestros miedos. ¿no? Sabemos que cuando regulamos nuestras acciones diarias desactivamos esos instintos de, de continua lucha, ¿no? porque no nos estamos enfrentando a algo desconocido. ¿no? Las, las rutinas al final están reafirmando una decisión que ha tomado nuestro yo pasado para nuestro yo presente y nuestro yo futuro. Así que a veces asociamos ese término de rutina a imposición, a aburrimiento, a repetición, a necesidad... Y eso pues, no es ponérnoslo a, a nuestro favor y nos lleva a autosabotearnos. ¿no? Hay que encontrar como una manera amable y de, de redefinir esa creencia en lugar de insistir más bien sobre, sobre las rutinas. ¿no? Ver qué estamos pensando alrededor de eso, porque muchas veces es lo que nos frena. Y ahora voy con otro ejemplo mío personal. Eh, sobre el, el ayuno nocturno. Eh, bueno, este mes eh, lo contaba en, en la Merakileter también. Uno de, de mis focos ha sido hacer ajustes en, en hábitos relacionados con la energía. Y, y bueno, ya he contado en alguna ocasión que a mí me funcionaba hacer ayuno por la mañana, pero bueno, llegó un punto en el que esto dejó de ajustarse bien con mi rutina. Así que ahí empecé a plantearme el ayuno nocturno, ¿no? informándome, hablando con profesionales. Probé una noche y comprobé, pues, aquello que mi mente, que comprobé aquello que mi mente me contaba, no sucedía, ¿no? O sea, yo me contaba, no voy a dormir bien, me voy a despertar por la noche con hambre, me voy a despertar por la mañana con más hambre, así que bueno, empecé a incorporarlo un par de noches por semana tras ver que, que el, el, la, el propio desafío de esa creencia hacía que, pues, no no tuviera el fundamento, ¿no? Aquello que estaba pensando. Y lo, lo pude comprobar ¿no? a través de la evidencia contraria de la que vamos a hablar después. Y de ahí pues, lo incorporé de domingo a jueves y, y al día de hoy esto es un, me funciona. ¿no? He desafiado una creencia y a raíz de esto pues, he incorporado un hábito que me está haciendo vía. Y bueno, aquí aclaro que esto es lo que me funciona a mí y lo comparto desde el lado de haber desafiado una creencia y no desde el tema de, del ayuno en sí. Eh, así que, bueno, si es algo que te estás planteando, yo aquí siempre eh, recomiendo eh, pues, consultar con un profesional de confianza. Y ahora vamos a ver qué opciones tenemos para detectar nuestro mindset. Yo aquí te propongo una que es escribir, escribir un diario. Otra que es escuchar los audios de WhatsApp que enviamos a personas contando algo, porque aquí es donde podemos ser conscientes de, de nuestro propio lenguaje. Y otra es anotar el diálogo interno, ¿no? que esto a veces se nos puede escapar más porque vamos en piloto automático y no prestamos atención. ¿no? Pero son aquellos pensamientos que se van repitiendo en bucle, como yo no puedo hacer esto, yo nunca podré hacer aquello, esto no es para mí, soy mayor para tal, para cual. Pues prestar atención a esto a través de la parte escrita, de la parte de escucharnos y de eh, observarnos. Y también prestar especial atención a cuando hacemos generalizaciones, ¿no? que es cuando sacamos conclusiones globales basadas en experiencias muy concretas. ¿no? Y, y desde aquí interpretamos la, la realidad. Una vez que sacamos una conclusión sobre algo, tendemos a volver a interpretarlo de la misma manera. ¿no? Y eso nos, nos impide tener esa flexibilidad para, para nuevas interpretaciones. De esta manera se crean los pensamientos extremos y diferenciadores. Los «yo siempre», «yo nunca», todos, nadie, eso es imposible. ¿no? Aquí en, en esos absolutos detectamos el mindset. Y salir de una mentalidad fija es abrir la puerta a una posibilidad que va más allá del blanco o negro. ¿no? Plantearte, pues ese, ahora esto es de una determinada forma, pero no siempre tiene por qué ser así. ¿no? O esto hoy es de esta manera, pero podría ser diferente. Eh, Carol Dweck, en su libro Mindset, habla de, de dos, dos conceptos muy interesantes. Esto hemos hablado en, en un podcast, en un episodio anterior, ahora mismo no recuerdo, no recuerdo cuál, pero habla de, del concepto de mentalidad fija, refiriéndose a esas personas que, que sienten que, que la inteligencia es innata, ¿no? que, es, que es así y que no se puede cambiar, ¿no? Y luego está la mentalidad de crecimiento, ¿no? Aquellas personas que creen que sus habilidades pueden mejorar gracias a, al entrenamiento y al esfuerzo, ¿no? Entonces, en diferentes situaciones de la vida podemos estar en una mentalidad fija, en una mentalidad de crecimiento. Aquí también podemos darnos cuenta de en qué áreas o en qué aspectos estamos pensando de manera de esto es así y no se puede cambiar, ¿no? Eso sería interesante pues para empezar a cuestionar por ese lado. Y no podía notar el concepto de evidencia contraria para trabajar el mindset, que es incluir la duda en aquello que se va para así romper la estructura. Por ejemplo, si me cuento que no soy capaz de estar conmigo misma, pues un día me voy a dar un paseo conmigo, otro día me tomo un café con un libro en una cafetería, otro día me llevo al teatro... Y poco a poco voy rompiendo esa creencia a través de acciones y ese mindset va perdiendo fuerza porque mi propia experiencia se va convirtiendo en evidencia. O si me cuento que no puedo despegarme del móvil, pues un día decido guardarlo en un cajón mientras leo, otro día quito las notificaciones, otro día salgo a la calle sin llevármelo encima y otro día empiezo a activar el modo no molestar por las noches. Necesitamos exponernos para crear esa evidencia contraria. ¿no? Cuando te ves emprendiendo acciones que te acercan a tu nueva creencia la que quieres desarrollar, pues te mandas un mensaje de que puedes confiar en ti y de que es posible para ti y puedes lograrlo. ¿no? Y esto va retroalimentando nuevos logros. A veces pensamos en lo que pensarán los demás a raíz de nuestras acciones y no tenemos en cuenta que aquello que hacemos en soledad lo estamos viendo nosotras mismas y nos estamos mandando mensajes que nos pueden estar agrandando o empequeñeciendo a raíz de esto. También cuanto, cuanto más ligada una creencia, una idea, tu identidad, más vas a ignorar la evidencia de que es falsa. Así que para continuar aprendiendo, creciendo, también tienes que estar dispuesta a actualizar y a expandir tu propia identidad. Y un apunte sobre por qué las creencias son tan potentes y, y a veces incluso las situamos por encima de las evidencias. ¿no? Y aquí hay que mencionar el concepto de disonancia cognitiva que hace referencia a esa tensión incómoda que, que nos resulta sostener simultáneamente dos opiniones que son contradictorias entre sí. No Buscamos reforzar nuestras opiniones preestablecidas y afianzar nuestras convicciones y lo que creemos que es verdad en lugar de cuestionar. Y podemos llegar a, incluso a cambiar los hechos para adaptarlos a nuestras creencias y así reducir esa incomodidad que supone la disonancia. Y pues de ahí que busquemos consumir contenidos que confirman nuestros ideales y convicciones o nos relacionemos con personas que coinciden con nuestra forma de ver el mundo. También seguimos en redes sociales a quienes tienen visiones y opiniones similares a las nuestras y al mismo tiempo evitamos consumir información que va en contra de nuestras creencias actuales. Algo que también te puede ayudar es identificar... El dolor que supone cargar con esa creencia, ¿no? porque al final sostener una creencia en la mente tiene un precio. ¿no? ¿Qué precio estás pagando por sostener esa creencia? Y aquí es importante encontrar motivos propios, que sean propios, que nos impulsen a proceder al cambio y a sostenerlo en el tiempo. Antes de pasar a la propuesta práctica, quiero contarte que si tienes deseo de cambio y compromiso contigo misma, te identificas con lo que estás escuchando en este episodio, en las notas del podcast encontrarás un enlace para reservar una sesión de descubrimiento conmigo. Es gratuita y te llevarás claridad sobre el punto en el que estás ahora y también si es el momento de dejarte acompañar para trabajar en tu mindset y romper esos bloqueos que te pueden estar frenando. Y en la propuesta práctica de hoy, como no, te invito a identificar tu mindset. Aquí te propongo que traigas un área de tu vida donde sientas que estás estancada y escribas aquello que está sucediendo alrededor de ese área y que no es satisfactorio para ti en este momento. ¿no? ¿Qué estás pensando acerca de ello? Porque esta pregunta te va a ayudar a localizar tu mentalidad en ese sentido. ¿no? El primer paso para cambiar tu mentalidad también es conocer de qué está compuesta. ¿no? Esas creencias no conscientes que no estás cuestionando y que están dirigiendo tu vida. Y para esto, como decíamos antes, puedes escribir, puedes escuchar notas de voz en WhatsApp cuando estás hablando de tu vida a una amiga o puedes convertirte también en observadora de tu diálogo interno. A lo mejor puedes ponerte alarmas en diferentes momentos del día para darte cuenta de qué estás pensando. Después, cuando identifiques esas creencias, es momento de cuestionar. ¿no? ¿Realmente es así como yo lo pienso? ¿O esto viene de fuera, viene inculcado por la sociedad, por la educación, por mi familia? ¿Qué está generando en mi vida esta creencia? ¿Y qué me está impidiendo hacer el mantener esa creencia? Y el siguiente paso es el cambio, que solo es posible realmente si quieres cambiar. Y aunque pensemos que es obvio que una vez nos hemos dado cuenta de algo que queremos cambiar y de la mentalidad que hay detrás, la realidad es que no todos estamos dispuestos a hacerlo. Cambiar tu mindset es cambiar también tu manera de percibir la realidad y hacer cosas que a lo mejor hasta ahora nunca has hecho. ¿no? Y eso pues, a veces es incómodo y aquí toca hacer un ejercicio de honestidad. Si te ha gustado el episodio, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram, etiquetándome en lady.meraki, contándome qué te llevas, me encantará leerte. También te animo a compartirlo con aquellas personas a las que pienses que les puede servir este contenido y a valorarlo en la plataforma en que lo estés escuchando. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta pronto.